0: La iglesia El faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. pasaje tan conocido, tan fácil, un pasaje que lo hemos estudiado en la escuela bíblica. Aquellos que son maestros de escuela bíblica lo han enseñado a sus alumnos. Si vos fuiste alumno de escuela bíblica, uh, lo has aprendido y quizás te has ganado un caramelo en ese tiempo por saber decirlo de memoria. Es más, hoy cuando llegué y le dije a Rocío cuál era el tema, me dijo, no lo busco porque hasta lo sé de memoria. Y es Josué capítulo número uno versículo número nueve. Ya todos dicen sí, sí, ya está. Ni lo busco, ya lo tengo. Pero si tenés tu Biblia, por favor, acompáñame. Josué, capítulo número uno, versículo número nueve. Y si nunca te lo aprendiste de memoria, una muy buena o muy buen ejercicio es aprender versículos de memoria. No, pero para estar esa, para los chicos. No, 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 para todos. Estudiar la Biblia, meditarla, meternos en la palabra de Dios Es algo que nos da fuerzas, es lo que nos mantiene firmes Y es lo que pase, lo que pase, la palabra de Dios permanece para siempre Si no estás acostumbrado a estudiarla de memoria, te aconsejo tomar versículos y apropialos en tu vida y decirle Dios Lo voy a aprender y practicar una y otra vez diciéndolo no es lo mismo leer, como se dice, para adentro, en, con tu mente, que pronunciarlo con tu boca. Cuando tomes el tiempo de leer la Biblia, y en este año estamos leyendo la Biblia. Oh, estamos leyendo la Biblia. Como cada año lo tenemos que hacer. Pero pastor, no entiendo. Bueno, volvé a leer el versículo. Busca otra, otra, otra versión, otra traducción de Biblia. Hoy tenemos en el celular... La aplicación YouVersion, que te la podés bajar, tenés todas las versiones de Biblia, podés poner qué pasaje y tenés un montón de opciones para poder leerla. Necesitamos leer Palabra de Dios. Si querés leer la Biblia en un año, muy simple, de lunes a sábado, tenés que leer todos los días tres capítulos, y si el domingo cinco capítulos, y así vas a leer la Biblia en un año. Pastor, la voy a leer en dos años. Bueno, no importa, la voy a leer en tres. Hay que leerla. Pero también después de leerla, la tenemos que poner en práctica. Cuesta decir amén a eso, ¿no? Porque hay hoja que a veces la queremos sacar. Pero Josué capítulo 1, versículo 9, dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas... Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos pronunciado? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces nos hemos ganado un caramelo, un bonobono, algo por saberlo decir de memoria? Pero déjeme en unos minutos meditar qué dice esta palabra. Y mire cómo empieza, mira que te mando. Oh, si lo lees ahí y paras ahí, es como que suena fuerte. Y es Dios hablándole a Josué, mira que te mando. Otras versiones de la Biblia, nueva traducción viviente, dice, mi mandato Josué es esto. Dios habla hoy, dice, soy yo Dios quien te manda. Hay una valera contemporánea dice, escucha lo que te mando. Y cuando Dios nos habla así, mira que te mando, es como que nos hace pensar. Y a veces nos surge, bueno, ¿será que le está hablando al de al lado? Porque hay cosas que no nos gusta soltar, o no nos gusta que lo disfrute el otro simplemente. Por ejemplo, no sé, terminás de trabajar todo un mes, y vos decís, bueno, pero tengo mi tarjeta de débito, tengo que ir a hacer las cola en la fila del cajero. Y vos decís, hay mucha gente, mejor le voy a dar la tarjeta a otro. Toma, usa la tarjeta, gasta la plata y después contame qué se vive, con, cómo se vive disfrutando la plata del otro. Nadie hace eso. Nadie hace. Si no te gusta preparar las valijas, cuando te tocan las vacaciones, decirle, Toma, te doy la plata, anda, disfruta las vacaciones y después contame cómo te sentiste en vacaciones. Nadie hace eso. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, muchas veces decimos, bueno, es para el otro, es para el líder, es para el ministro, es para el que está sentado adelante mío, el que está sentado atrás mío. Pero acá Dios le habla a Josué, y dice, Josué, no hay duda, sos vos. Mira que te mando. A veces en nuestra vida cristiana, nos gusta disfrutar las victorias, pero no nos gusta pasar las luchas. A veces en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, nos gusta disfrutar las bendiciones, pero no nos gusta pasar el sacrificio. En nuestra vida cristiana, muchas veces queremos oír lo que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Pero continuamente nos conformamos. Conseguir viviendo las bendiciones y las vivencias que otros están teniendo. Josué estaba atravesando un momento donde la situación no era muy agradable. Josué capítulo 1 empieza la historia diciendo que Moisés ya había muerto. Y me pongo en el contexto para poder entrar al verso 9. Si uno lee los últimos versículos del capítulo de Deuteronomio, el 31, el 32, el 33, va a encontrar cómo termina la historia de Moisés y cómo empieza la historia de Josué. ¿Cómo era la situación? La situación era muy simple. Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, tenés 120 años y llegó el momento de tu etapa final. Es tu fecha de vencimiento. Vas a morir. Así que vas a tener que subir al monte, y se te va a permitir simplemente poder ver y observar la ciudad de Canaán. Esa ciudad donde era la promesa de Dios cumpliéndose. Era la fidelidad a la palabra que Dios había dicho muchos años atrás. Te daré un lugar, le dijo Abraham. Mira todo, te voy a dar un lugar para tu pueblo. Voy a darte y voy a cumplir. Y en Josué se estaba cumpliendo esa palabra. Acordate, Canaán no significa llegar al cielo. Canaán no es símbolo del cielo. Canaán es la vida cristiana. Para todos esos que habían salido de la esclavitud de Egipto, habían pasado por el desierto, pudieron llegar a Canaán. Por eso que Canaán lo tenían que conquistar, tenían que luchar, tenían que trabajar para poder lograr, obtener todo lo que Dios ya había prometido. Ese lugar que fluía leche y miel, el cielo al contrario, el cielo es algo que no podemos luchar nosotros para poder llegar, es un regalo de Dios a través de la salvación. Canaán es la vida cristiana para cada uno de sus hijos. Hoy escuchamos, tenemos preciosas y grandísimas promesas. Es ahí donde usted y yo tenemos que conquistar, tenemos que luchar, tenemos que ir ganando cada día más, diciéndole Dios, gracias, porque me permitís avanzar un poco más. Como el pueblo de Israel había logrado conquistar cada una de esas ciudades de Canaán. Moisés escucha a Dios que Dios Moisés le había preguntado, ¿cómo hacemos si yo me muero? ¿Cómo sigue el pueblo? Y Dios le dice, tranquilo, ya tengo preparado a Josué. En la Biblia le encontramos a Josué como el servidor de Moisés. Como el hombre que había estado con Josué, con Moisés, perdón, acompañándolo en su servicio, en el trabajo. Era el hombre que estaba continuamente a su lado, acompañándolo y sirviendo y trabajando en pos del pueblo de él. Pero Moisés era ese hombre que le preguntó a Dios, ¿cómo hago? Dios le dice, muy simple, vete con Josué al tabernáculo, de Deuteronomio 31. Vete al tabernáculo con Josué y yo te voy a hablar en ese lugar y le daré el cargo para que él pueda seguir trabajando. Y déjame decirte, Dios hoy sigue trabajando de la misma manera. Dios es el que da el ministerio. Dios es el que da esos dones, esos talentos. Dios es el que provee. La iglesia simplemente reconoce lo que Dios pone en el corazón de cada uno. No esperemos tener un puestito como el otro día hablábamos, cuando tenga el puestito voy a hacer tal cosa. No, no esperes tener algo para hacer al contrario. Dios pone en tu vida como lo puso en cada uno de los que estamos acá y los que están en línea seguramente también. Porque cuando uno viene a Dios, uno le abre el corazón, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y empieza a trabajar desde adentro, purificando nuestra vida, santificando nuestra vida. Él empieza a poner en nosotros el querer como el hacer. Él empieza a trabajar desde adentro. Y ya no es lo mismo cuando ves unos niños y decís, ¿cómo me gustaría también ser parte de esa evangelización en niños? Hay otro que dice, como hoy me hablaron, oh, ya me dio la oportunidad de entrar otra vez al hospital y empezar a predicar y hacer un trabajo desde ahí adentro. El otro dice, me gusta trabajar con hombres. El otro dice, me gusta trabajar con matrimonios. Es Dios. Poniendo en nosotros ese deseo de trabajar en su obra. Él es el que pone. Él es el que entrega. Él es el que a través de su Espíritu Santo capacita a cada uno de nosotros. La iglesia simplemente reconoce. Por eso que Moisés escribe una canción que Dios le da. Después leete la canción en Deuteronomio 32. ¿Por qué? Porque esa canción le iba a ser Testigo en la cara, dice la versión 60. Porque el pueblo iba a entrar, Dios ya se lo dijo a Moisés. El pueblo va a entrar a disfrutar el lugar que fluye leche y miel. Pero luego se va a olvidar de mi pacto. Luego se van a enojar conmigo. Luego me van a, a, a dejar de costado y van a adorar a otros dioses. Pero esta canción que hoy componés, esta canción que yo te doy, va a ser para que cuando ellos la canten, va a ser un testigo en la cara de que Dios había prometido que todos aquellos que vivían bajo su línea, bajo sus mandamientos, iban a ser prosperados. Pero aquellos que se iban a alejar de Dios, iba a llegar a todo lo que Dios ya también había planeado. Moisés entra al tabernáculo con Josué, la nube de gloria, llena el lugar, era Dios moviéndose en ese, en, ese, en ese tabernáculo dice que la nube de gloria se pone en la puerta para que nadie pueda entrar y Dios empieza a hablar con Moisés y Josué me imagino estando ahí de costadito diciéndole, él es el hombre a quien voy a poner para guiar así que sal afuera, junta a todo el pueblo, pon tus manos sobre él y todo el pueblo hoy conocerá que Dios es el que levantó. Y así fue como hizo Moisés. Juntó todo el pueblo, puso sus manos y le dijo algo. Que está en Deuteronomio capítulo 31, verso 7 y también en el verso 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo, Esfuérzate y anímate. Lo mismo que Dios le va a hablar a Josué en Josué 1, capítulo 9. El tema es que Moisés tiene que subir al monte sabiendo que nunca más iba a volver. Se le iba a permitir ver la ciudad de Canaán, pero no se le iba a permitir entrar porque había pecado. Y uno dice, Señor, no puede ser el hombre más manso, el hombre que había guiado a millones de personas por un desierto, que se había bancado tantas cosas, pero simplemente se le permitió mirar de lejos la promesa de Dios cumplirse. Moisés era ese hombre que en su segunda mitad de la vida, estando solo en el desierto, sin nadie. Si hay un lugar solitario es el desierto. Si hay un lugar donde no hay nada es el desierto, pero aún en medio de una zarza ardiendo, Dios se le aparece, ¿te acordás la historia en Éxodo? Y le dice, quítate los zapatos, el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y empieza Dios el trato con Moisés y lo empieza a preparar. Y le empieza a decir, he oído el clamor de mi pueblo, necesito que vayas y que cumplas. Y empieza toda la historia de Moisés otra vez volviendo a Egipto, ya no como el príncipe sino como el libertador, como el hombre usado por Dios para hablar cara a cara con Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo, porque Dios lo ha pedido así. Viene todo el tema de las plagas, que ya conocemos la historia, y empieza el éxodo, empieza con ese gran milagro, con esa bala, tocando el mar y el mar abriéndose para que millones de personas, se considera algo de dos millones y pico, salieron de Egipto, caminar por un lugar seco, y empezar la travesía del éxodo. Una travesía que tenía que durar muchísimo menos. Pero por la incredulidad del corazón, tuvieron que estar dando vuelta 40 años. Aún así, su vestido nunca se gastó, ni su zapato se le agujereó. Mire, qué sarcani ni sarcani, ¿no? Lo que Dios hace, lo que Dios promete, Él. Se hace cargo de su palabra. Si Dios te dio una promesa, no lo dudes. Decirle, Dios, si tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir. Pero ahora, Josué capítulo 1, Moisés ya no está. Es fácil, escuchábamos el miércoles, es fácil pelear contra Amalek cuando tenés a Moisés en la cumbre levantando las manos. Es fácil comer carne cuando tenés a un Moisés que sube a hablarle cara a cara a Dios y decirle Dios, el pueblo quiere comer carne. Es fácil tomar agua en el desierto cuando tenés a un Moisés que va a pedirle a Dios que por favor mande agua al pueblo. Es fácil construir un tabernáculo cuando tenés a un Moisés que subía y veía el panorama perfecto que Dios le mostraba, los planos, las cosas, los detalles que tenía que tener el tabernáculo. El problema es cuando ya Moisés no está y ahora le tocaba a Josué. Cuando era más joven, porque todavía soy joven, mi primer instrumento fue la melódica. ¿Sabe lo que es la melódica? Un pianito chiquitito así, que se sopla. No te escucha ni el de al lado, pero no importa, vos sos músico, ¿no? Y me acuerdo, acá hay algunos que se van a acordar, Año 90, esto lata mi edad, pero teníamos un congreso de jóvenes, y se hizo acá en Buenos Aires, y venían de todas partes del país, y yo tocaba la melódica como dije, no me escuchaba nadie, pero los hermanos de la iglesia me decían, qué bueno que tocas, qué sé yo, y uno pensaba que era, no sé, el sobrino de, de Bach, qué sé yo, ¿no? Y, y teníamos que tocar en, tocaban una orquesta unida, y en la Oeste había un hermano que tenía una fábrica que estaba estrenada, un galpón gigante, y lo había donado para que lo puedan usar para ese, para ese tiempo, lo había prestado para que puedan hacer el congreso, y vinieron de todas partes y nos tocaba tocar. Claro, Y uno pensaba, no sé, que salía al monumental con miles de personas mirándote y, oh, uh, yo voy a tocar esta pieza. De hecho, si tocaba o no tocaba, quizás nadie se daba cuenta porque era un instrumento más dentro de los 50, pero no solo eso, sino que era un instrumento que no era el principal, sino que era un secundario de secundario. Pero años después, empecé a tocar el piano aquí en la iglesia y pasé a ser el pianista principal, ¿no? Oh, ¿Era porque era buen músico? No. Era porque era el único pianista. Entonces era el principal, ¿no? Claro, y no era como ahora. Antes alguien iba a cantar y decía, himno, no sé, 188. Y si no lo conocías, vos tenías que buscar el minario de Gloria con notas. Y lo mirabas, y bueno, no lo sabías mucho, pero lo mirabas el tono, esto, y si demorabas un minuto más, los hermanos ya empezaron a cantar. ¿No? Algunos se van a acordar. O sea... O empezabas antes, o acoplata lo que la iglesia cantaba. Porque es fácil ser segunda melódica cuando tenés 49 músicos al lado. Pero es difícil ser pianista cuando no tenés a nadie. Y la prédica de esta mañana se llama Vivencias Prestadas. Porque muchas veces nos quedamos simplemente contentos porque construimos un tabernáculo. Pero nos olvidamos que era Moisés el que subía a tener el plano. Era fácil caminar por el desierto sabiendo a dónde ir, porque había un Moisés que hablaba cara a cara, face to face con Dios. Era fácil escuchar lo que el pueblo tenía que hacer cuando Josué simplemente le decía a Moisés, decime qué y yo lo hago. ¿Por qué es fácil ser segundo? Ser segundo es maravilloso, porque... Por las dudas, si pasó algo malo, vos no fuiste. Está el otro, siempre que va a dar la cara. Sos segunda voz y bueno, que empiece la primera. Sos el acompañante de, del maestro de escuela bíblica y bueno, el otro tiene que dar la decisión. Yo acompaño, yo te corto las figuritas, yo te ayudo, pero sos vos. Pero cuando nos sacan al Moisés y tenés que hacerte cargo de lo que Dios te dio, es donde tenemos que tomar la decisión o seguimos disfrutando vivencias prestadas y simplemente nos acordamos de cómo Dios usaba a este al otro al otro y nos estamos perdiendo poder escuchar lo que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros Dios al no estar Moisés se presenta a Josué capítulo 1 y le dice verso 9, mira que te mando. Antes Moisés se lo había dicho, Josué, necesito que te esfuerces y que seas valiente o que tengas ánimo. Ahora es Dios mismo hablándole a Josué y diciéndole, mira que te mando. Y esa frase es la que he trabajado en mi semana. ¿Qué cosas Dios nos está pidiendo, nos está mandando? Y siempre lo único que hacemos es, bueno, pero total está Moisés. Total está el pastor, total está mi líder. Hay que ir al hospital, bueno, pero total están las hermanas que van. Hay que ir a la feria, bueno, pero total hay un grupo que va. Hay que trabajar con niños, bueno, pero total están los hermanos. ¿Cuántas veces le hemos dicho, bueno, pero total está Moisés? Ponelo en el ejemplo de tu ministerio o en el ejemplo de donde vos estás. Porque si hay algo que estoy seguro es que Dios puso en cada uno de nosotros un ministerio para trabajar. El lema que tenemos en este año es, cuenta lo que Dios está haciendo, las grandes cosas. Y lo primero que nos puede surgir en la cabeza es, bueno, pero para eso está el evangelista. El evangelista es el que cuenta las buenas nuevas. Pero déjame decirte que si hay algo que Dios nos dejó a todos, es el mandamiento de Mateo 28, ir y predicar. Bueno, pero está el evangelista, sí, sí, está bien. Hay ministerios específicos, pero cada uno de nosotros... Somos parte de lo que tenemos que contar en este año, en este tiempo, en esta generación que nos toca vivir. Moisés ya no está. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que Dios levantó. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que marcaron que marcaron el surco. Y hoy para nosotros es fácil estar en el tabernáculo, estar en el lugar, disfrutar. Pero hoy Dios nos dice a nosotros, hey iglesia, mira que te mando, mira que te mando. Y podemos hacer dos cosas, hacer lo que hizo Josué en decirle Señor, te creo. Dios te creo. Por eso que Él termina diciendo, yo no sé ustedes pueblo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová podemos simplemente empezar a quejarnos que Moisés ya no está. Eh, pero Moisés ya no está y ahora ¿quién va a trabajar? Eh, pero viste Moisés lo que hacía? Siempre se equivocaba. Eh, ¿Viste aquello? ¿Viste lo otro? Y empezar a argumentar cosas y empezar a decir, bueno, lo que pasa es que Moisés es esto, Moisés es lo otro. Pero iglesia, déjame decirte. Querido, querido hermano, hermana, Dios hoy nos habla y le dice, hey, mira que te mando. Ponele tu nombre adelante y decirle, Dios me está diciendo, hoy, mira que te mando. No es para el otro, no es para el que se sienta atrás, no es para hacer así que pase la palabra para atrás, no, no, para todos. Dios le dice, como estuve con Moisés tranquilo Josué como estuve con Moisés estaré contigo lo que le prometí a Moisés se va a cumplir no porque no esté Moisés no va a funcionar no, no, no hay otro tiempo primero fue el tiempo de la liberación ahora es el tiempo de la conquista Moisés fue usado por Dios para sacar a un pueblo de la esclavitud. Ahora Josué era, va a ser usado por Dios para conquistar lo que Dios había prometido para su pueblo. Yo no sé lo que Dios te habló sobre tus vecinos, sobre tu familia, sobre tu lugar de trabajo. Lo que sí sé es que usted y yo, vos y yo, en el lugar donde estemos tenemos una palabra dada por Dios que es mira que te mando y lo primero que le dice es mira que te mando que te esfuerces y preparando este tema me llama la atención que en el versículo 6 dice esfuérzate en el versículo 7 dice solamente esfuérzate y en el versículo 9 dice mira que te mando que te esfuerces yo no sé cómo era el carácter de Josué porque le tuvo que decir tres veces pero si lo veo varias veces es porque seguramente era que lo iba a necesitar muchas veces en nuestra debilidad decimos no podemos y esforzarse justamente es eso es hacer algo más allá de las fuerzas. Es hacer eso extra que muchas veces nos cuesta. Para pasar de algo ordinario a algo extraordinario, simplemente se necesita el extra. Y a veces, en nuestra debilidad, decimos no podemos ir otra vez un domingo a la iglesia no, ya fui ayer ya fui el miércoles eso extra marcará ese esfuerzo que es lo que Dios pide, no es si lo sentimos no, porque a veces decimos bueno, no lo siento no siento ir a la iglesia no siento hoy abrir la Biblia no siento hoy de orar cuando Dios dice, mira que te mando Mira que te mando Josué, esfuérzate. Dios lo diría, Pablo creo, no, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aún en nuestras debilidades, en Romanos 8 dice, el espíritu... Nos ayuda en nuestra debilidad Josué tenía que conquistar Josué tenía que Ir a hacer algo que quizás parecía loco Como era pegar vueltas a una ciudad Pero había que hacer el esfuerzo Quizás Josué podía haber dicho Dios, dame la vara Que, va, que Moisés cuando suba al monte Me deje la vara Porque hay que pasar el Jordán todavía Déjame la vara porque yo lo vi con mis ojos como el agua se abría cuando esa vara tocaba el mar. Y Dios le dijo, no, no. Lo que sí te aseguro que como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Esfuérzate, esfuérzate. Pero Dios, déjame la varita de Moisés. La toco así, el Jordán se abre. Y Dios le dijo, no, va a ser de otra manera. ¿Y te acordás cómo fue la manera? los que llevaban el arca tenían que poner los pies en el agua y si no sabría abría ¡ah! ¿dónde se escondía Josué? pero Josué escuchaba a Dios decirle que los que, que los que llevan el arca caminen sobre las aguas y cuando los que caminan sobre las aguas llevando el arca entren el Jordán se va a abrir porque yo lo digo decía Dios y Josué le creyó y el pueblo pasó y conquistó Jericó dando vueltas de una manera tan loca ¿quién se hubiera imaginado pegar vueltas un día cada día por seis días y siete veces el último día una locura pero esa ciudad amurallada se cayó no porque pegaban vueltas sino porque un pueblo le creyó a la palabra de Dios Esfuérzate. Yo no sé cómo este año vas a tener que cambiar tus cosas para poder esforzarte. Y eso Dios me hablaba a mí también, no es que solamente para el otro. ¿Qué cosas vas a tener que dejar para poder esforzarte a lo que Dios quiera hacer en este tiempo, en esta generación? Sé valiente. Sé valiente. Y la valentía no es ausencia de miedo. Miedo es escuchar la motito en chingolo, pobre los motoqueros, ¿no? Escuchar la motito a la noche en chingolo caminando solo. Eso es miedo. Pero aún con esos miedos, la valentía es poder, a pesar de la circunstancia, continuar hacia adelante. Eso es valentía. No es decir, no tengo miedo. Es decir, aunque tengo miedo, tengo la palabra de Dios y avanzo hacia adelante. El miércoles escuchábamos todos muertos de miedo. Pero había un hombre, David, que él sabía de qué se trataba. Y él dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. No importa la altura. No importa que todo el pueblo temblaba de miedo, estaban de terror. Él dijo, yo voy. Si Dios me lo pide yo estoy ahí Valentía Determinación para poder Enfrentar situaciones Porque el miedo nos paraliza El miedo nos hace frenar El miedo nos hace decir Uy no sé si voy a salir Alguno me escribe y dice No tengo miedo de ir a la iglesia a ver si me contagio Y a veces no nos da miedo Ir a un banco, ir a un local Ir a una panadería ir a hacer algo en la semana, ir al trabajo todos los días, pero a veces el miedo nos paraliza venir a un templo. Hay que hacer el esfuerzo para poder entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Lo tercero que le dice es, no temas. Espero que nadie se me enoje. No temas. Y el temor es distinto al miedo. El miedo es como te dije, caminar a la noche sin luz, por chingolo y escuchar una motito, eso es miedo eso es miedo pero ¿sabes lo que es temor? hay definiciones, no me voy a meter en definiciones psicológicas, pero el temor yo lo veo y lo identifico de esta manera es escuchar a la tele todo el día lo que está pasando y vos decís, yo por las dudas no salgo eso es temor eso es que la cabeza puso un argumento y dice, no voy a salir porque quizás me pase esto, lo otro, lo otro porque las noticias dicen esto porque la radio me dice esto porque el periódico me dice esto no voy a hacer nada por las dudas Dios le dijo Josué, forzate hacelo extra como diría Jesús si alguien te pide llevar la carga vos llevarles una misa más si alguien te pide algo vos haces algo más eso extra ese esfuerzo aunque a veces no tengamos fuerzas Joel 3.10 diría diga al débil fuerte soy y fíjese lo que dice diga no es que hay que proclamar y que la palabra tiene poder no, no, eso es otra cosa diga el débil es yo no puedo a mí no me sale pero en Cristo voy a hacerlo la valentía pero también dejar de lado el temor Yo no voy a ir al hospital porque no, no sé Y si me, alguien me pregunta algo, ¿qué le digo? No, mejor no voy Voy a evangelizar Bueno, pero yo nunca entrego un folleto Si le entrego un folleto y, y me pregunta algo, ¿qué hago? Tengo un temor, ya está, no voy Dios le dijo, para poder vencer en Canaán Y disfrutar lo que Dios te prometió Vas a tener que soltar el temor Ah, pero que lo haga Moisés. No, Moisés ya no está. Hoy nos toca a nosotros. Y por último termina diciendo, no desmayes. No sé si alguna vez te desmayaste. Yo cuando estaba en la sala de parto, el médico me dijo, me parece que te vamos a tener que atender a vos también, ¿no? Porque claro, uno se pone blanco y... Pff, empezás a ver el túnel y le decís, ¿qué ¿Qué pasó? Pero en las cosas de Dios a veces nos pasa lo mismo Perdemos el ánimo Perdemos la fuerza, el valor Decimos ya está, no vale la pena Y dejamos que todo pase como ya está Me prendo YouTube, me mido una prédica Ya está, zafo hasta el próximo sábado Y no digo que esté mal no digo que esté mal lo que sí te digo es que estás perdiendo las benditas promesas que Dios tiene para vos no nos conformemos con vivir vivencias espirituales prestadas seamos una generación que ame escucharlo lo que Él tiene para oír su iglesia lo que Él tiene para decir y que la iglesia pueda oírla para poder llegar al verso 9 hay que pasar por el verso 8 que quizás también lo sabes de memoria nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Iglesia acá está el secreto la palabra de Dios es lo que no va a cambiar aunque el mundo se caiga a pedazos aunque en la tele nos quieran infundir temor aunque las leyes nos infundan temor. Aunque él diga el diablo lo que diga y te quiera infundir temor. Es necesario esforzarnos. Ser valiente. Soltar el temor. Y no desmayar. Pero para eso. Necesitamos comer este maná del cielo. Necesitamos meditar cada día en su palabra. Y sé que es difícil y a veces no lo entendemos y a veces nos preguntamos, ¿qué significa? Cada vez que te pongas a leer la palabra de Dios, orá y decirle, Espíritu Santo, háblame. A veces uno dice, bueno, busco así y esto, y no es lo mejor. Lo que sí sé es que Dios tiene una palabra para cada uno. Para que la meditemos, para que la estudiemos, para que dejemos de quejarnos que Moisés no lo está y que no se hace. Y que digamos, Señor, ahora es mi oportunidad para trabajar en tu obra. Estoy seguro que Dios pone, y si no te puso nada todavía, un deseo, te invito a que nos unamos a clamar a Dios y decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y te puedo asegurar que Dios abrirá puertas. Porque aún en el desierto, Dios abre estanques. Aún donde no hay puertas, Él abre una puerta para que su iglesia levante la bandera de Cristo cada día más. Iglesia, ponete de pie, por favor, en esta mañana. No te conformes con vivir con vivencias prestadas metámonos en el medio de Dios en el cara a cara con Dios no nos quejemos que Moisés no está y que no lo hace el otro sino digámosle Señor yo quiero ser uno de esos que va a ser parte en esta generación de conquistar en Canaán lo que tú tienes para nuestras vidas cuando ellos entraron me acompañan, cuando ellos entraron Dios ya había prometido todo ellos simplemente tenían que creer y actuar lo que Dios te dijo sobre tu familia, él ya lo dijo no se va a arrepentir ni tampoco lo tenemos que apretar para que cambie algo, no, no él lo que dijo acá está si vos y yo lo creemos, nos metemos en el sonrío para sumergirnos y actuamos, Él, como estuvo con Moisés, estará con nosotros. No temas ni desmayes. Tu Dios hará prosperar el camino. No esperes prosperar para caminar. No, no, no. Emprendamos lo que Dios dijo. Él se hace cargo, Él bendice, Él multiplica, Él prospera para aquellos que le creen y avanzan. Seamos una generación que podamos vivir y escuchar lo que Dios tiene para darnos. En este tiempo quizás podemos tener opiniones sobre cómo lo hizo Moisés o cómo no lo hizo o lo que dejó de hacer. Pero hoy Dios nos habla a nosotros. Habla la generación 2022 que está en Iglesia del Faro y le dice, Iglesia, hay trabajo para hacer. Hay trabajo para anunciar que Dios hace grandes cosas. Hay trabajo para anunciar que Dios, a pesar de lo que el mundo diga, Él seguirá haciendo. ¿Qué te parece si dejamos las excusas de lado y empezamos con un esfuerzo extra? ¿Qué te parece si dejamos las excusas de lado y empezamos a pesar del miedo con la valentía de decirle Dios? Yo no puedo, pero lo proclamo, en tu nombre avanzo, en tu nombre no hay gigante que pueda resistir, en tu nombre no hay león que pueda hacerme frente. En tu nombre no hay circunstancia difícil. En tu nombre, no porque lo pueda yo, sino porque confío en ti, Señor. Es un buen año para decir basta de temores. Basta de pensamientos que nos han argumentado Y por años estamos dejando de asistir a la iglesia Y el diablo está contento Porque muchas veces hemos dicho No puedo, no puedo, no puedo Basta de temores y decir Dios en tu nombre En tu nombre con la valentía Que tu poderosa, preciosa, preciosa sangre me cubre Tomando todos los recaudos Pero en tu nombre no le doy lugar al temor Y avanzo conquistando Conquistando esas preciosas promesas que Dios tiene Señor oro por tu iglesia en esta mañana oro por los que están en línea mirándonos por aquellos que están con miedo con temor y dicen Dios no puedo me cuesta avanzar lo intento por años y siempre me acuerdo y digo bueno que lo haga Moisés Señor pero hoy queremos tomar nuestro compromiso delante de ti Señor, levanta una iglesia apasionada por escuchar lo que tú tienes a través de tu palabra. Señor, una iglesia apasionada por escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Una iglesia apasionada por cumplir lo que tú estás pidiendo para este tiempo. Señor, gracias, porque así como has estado en todos estos años, seguirás estando con nosotros. Porque a pesar de que pase lo que pase... Tu promesa se cumplirá. Y lo creo Dios. Por eso levanta familias. Levanta Señor matrimonios. Levanta jóvenes apasionados. Por proclamar que Dios hace grandes cosas. De poder saber de que tú pones esos cargos. Pones esos ministerios. Simplemente la iglesia no reconoce. Pero eres tú. El que hoy sigues levantando hombres y mujeres. Sigues levantando siervos. Para poder trabajar en tu obra. Dios. Tú eres el que nos mandas y no hay jericó no hay problemas que pueda frenar a tu iglesia cuando tú lo envías Señor por eso Señor habla que tu siervo oye habla Espíritu Santo porque el que tiene oído para oír queremos oír lo que tú tienes Espíritu Santo Señor gracias por una iglesia que se seguirá moviendo bajo la, el poder de tu Espíritu Santo y que pase lo que pase estaremos tranquilos en ti, Señor. Y si aún en esta mañana alguien todavía no puede echar fuera ese temor, Señor, oramos para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, Señor, toda cadena que está atando, toda cadena que está oprimiendo las mentes, Señor, en el nombre de Jesús, tú traigas libertad. Señor, tú traigas en esta mañana libertad. Porque cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libres. Y tu palabra es la verdad. Y si tú lo dices, te creemos Dios. Por eso, Señor, que todos los que estamos en este lugar y aún los que nos están acompañando a la distancia. Señor, podamos sentir la libertad de tu espíritu. Señor, mira el que está a la derecha, el que está a la izquierda. Aquel que no puede levantar la mano porque el temor lo está atemorizando, Dios. Aquel que no tiene la valentía de decir, Dios, quiero ser uno de esos que hace que se mete en tu arado. Ahí se mete las manos y empieza a trabajar. Señor, para que podamos ser esos hombres y mujeres guerreros de oración, de palabra, haciendo ese esfuerzo extra para saber que no lo hacemos para el hombre sino lo hacemos para que tu nombre sea proclamado en alto Señor gracias gracias, gracias porque no hay otro Dios como tu Señor y a ti te damos toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén